0: Hello à tous, bienvenue sur Cuivre à la Française. Je suis Adrien Jaminet, fondateur de Agi Atelier des Cuivres. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble les acteurs du monde des cuivres pour comprendre leur parcours, leurs envies et leur personnalité. Pour mon troisième épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Marc Gejon super soliste de l'Opéra de Paris et professeur au CNSM de Paris. Marc a un parcours d'exception. Après être passé à l'Orchestre de la Garde Républicaine, l'Orchestre de Mulhouse, l'Orchestre de Picardie, l'Orchestre de Chambre de Paris, Marc nous raconte sa vie à l'Orchestre de l'Opéra de Paris. Bonjour, bienvenue dans le podcast Cuivre à la Française. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Marc Gejon. Bonjour Marc. Bonjour Adrien. Alors, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, présente-toi, qui es-tu
1: <rire> Alors, euh, ben, je suis trompettiste euh, à l'Opéra de Paris et professeur au Conservatoire de Paris. D'accord. Euh, Peux-tu
0: revenir sur ton parcours depuis euh,
1: ta plus tendre enfance et tes débuts à la trompette euh, Oui, bah, à vrai dire, euh, j'ai commencé dans le Pas-de-Calais, dans mon village natal. Euh, dans l'école de musique municipale et l'harmonie municipale euh, quand j'avais 12 ans. Et euh, donc, j'ai démarré euh, l'apprentissage de la trompette un peu par hasard parce que je voulais faire du trombone et il euh, n'y avait plus de trombone dans le, le placard de l'école de musique. On m'a dit, bah, voilà, tu joueras ça. Donc, du coup, je me suis retrouvé avec une trompette dans les mains. Et, euh, et donc, euh, j'ai fait euh, vraiment mes tout débuts avec... Euh, avec un professeur, euh, Monsieur Gilbert Brevard, qui était professeur euh, à l'école de musique. Et ensuite, euh, aussi un peu par hasard, je me suis retrouvé euh, euh, à l'école nationale de musique, donc le, on appelle ça le CRD maintenant, à Arras, euh, dans la classe de Philippe Vaucoré, euh, qui, euh, 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 qui était pas forcément persuadé euh, que... Que j'étais fait pour la trompette, mais euh, bon, euh, voilà, euh, tout un tas de, de, de choses ont fait que bah, j'ai pu quand même rentrer dans sa classe. Et, euh, et puis, euh, euh, bah, il m'a fait euh, un petit peu reprendre les, les bases. Et, euh, et après, c'était assez vite. Donc, euh, je me suis dirigé ensuite chez Eric Aubier euh, à euh, Rueil-Malmaison, et puis, euh, la deuxième année euh, que j'ai passée avec Éric Aubier, il m'a euh, présenté au Conservatoire de Paris, où je suis rentré dans la classe de Clément Garec. Et, euh, et voilà, Et donc euh, j'ai fini mes études au Conservatoire de Paris.
0: D'accord, et donc après, euh, à quel moment as tu euh, devenu professionnel Tes premiers concours gagnés, euh, je crois que tu étais à la garde. Donc ça, c'était à quelle époque Eh
1: bien, en sortant du Conservatoire... Euh, j'ai terminé le conservatoire et, euh, et alors, euh, je pense que c'était quelques mois après euh, mon examen final au conservatoire. Il y avait un concours euh, à l'Orchestre de la Garde Républicaine. Et donc j'ai commencé euh, euh, ma carrière professionnelle à la Garde Républicaine. Et puis après quelques années, euh, j'ai voulu bouger. Euh, je suis parti à l'Orchestre Symphonique de Mulhouse.
0: Tu es resté combien de temps à la Garde Républicaine
1: Alors je suis resté 7 euh, ans à la Garde Républicaine, euh, mais en étant un petit peu à Mulhouse et à Amiens, en même temps c'est un peu particulier. Et donc je suis parti à Mulhouse, et ensuite à Amiens, ensuite à l'Orchestre de Chambre de Paris, et ensuite à l'Opéra.
0: Donc aujourd'hui ça fait combien de temps que tu es à l'Opéra euh,
1: C'est ma douzième saison.
0: Et côté pédagogique, je crois que tu as enseigné assez vite aussi à saint maur à, à Rueil, Rueil, Oui.
1: Ouais. Bah disons que j'avais donné un peu de cours euh, pareil dans les petites écoles de musique et ensuite euh, euh, j'ai eu l'opportunité de, de remplacer euh, euh, David Rouault euh, euh, en tant qu'assistant euh, au, au CRR de Rueil-Malmaison donc euh, j'étais assistant d'Éric Aubier pendant quelques années euh, 9 ans je crois et ensuite à Saint-Maur euh, pendant sept ans si j'ai bon souvenir et, euh, et puis, ben, ensuite, il y a eu le, le, le concours de recrutement pour euh, le conservatoire de Paris. Et donc là, je suis dans ma quatrième année au conservatoire de Paris. Et donc, tu as gagné plein de concours, comme tu viens de nous dire. Comment les
0: as-tu préparés
1: euh, ben, J'ai préparé mes concours, euh, les concours d'orchestre, euh, euh, en grosse partie avec mon beau-père, le père de mon épouse, qui, est cor... enfin, qui était corniste. Euh, à l'Orchestre de la Radio et c'est lui qui m'a beaucoup aidé à, à préparer mes concours parce que justement en tant que corniste il avait euh, une bonne oreille et puis des bonnes idées musicales et surtout euh, il ne se focalisait pas sur les problèmes intrinsèques de l'instrument et il me parlait que de la musique et de, du, du rendu et donc euh, c'est lui qui m'a aidé beaucoup à préparer mes concours.
0: Et euh, toi qui aujourd'hui aujourd'hui professeur au CNSM de Paris, c'est toi qui prépare euh, des élèves au concours. Comment les prépares-tu, toi, à ton tour euh, Comment vois-tu la préparation de concours, que ce soit concours d'orchestre, mais aussi, euh, j'imagine, concours internationaux ou ce genre euh, d'événements euh,
1: bah Disons que là, les concours internationaux, c'est un petit peu en suspens euh, depuis, euh, euh, depuis le début de la crise sanitaire. Donc, il euh, n'y a pas eu énormément de... Pour, pour mes élèves, il n'y a eu que le concours de Rome, le concours Fantini à Rome. Euh, mais sinon, pour les concours d'orchestre, euh, ben, on, on prépare euh, évidemment le répertoire, que ce soit les concertos ou, ou les traits d'orchestre. Euh, J'essaie de, euh, de jouer aussi pas mal euh, pour leur montrer aussi un peu le, euh, un exemple, d'une certaine manière, et, euh, et puis de leur conseiller des versions à écouter, euh, et puis voilà, donc on, on passe quand même pas mal de temps sur, sur le, les traits d'orchestre c'est euh, peut-être un exercice un peu différent de, de, de l'apprentissage d'un concerto je pense et puis aussi un mode de jeu un peu différent et donc euh, ben voilà, avec euh, du temps euh, les, les élèves se mettent euh, un petit peu sur, sur la voie du jeu d'orchestre on va dire
0: Bien sûr, puis j'imagine qu'en plus ça a changé par rapport à ton époque, parce que le, le cycle aujourd'hui est beaucoup plus long. Euh, un cycle normal, c'est 3 ans de, de licence plus 2 ans de master. À ton époque, j'imagine, c'était pas comme ça.
1: Non, non, oui, effectivement, on avait 3 ans. Ouais, 3 oui. ans
0: ouais.
1: oui, oui, ça a changé. Euh, je sais pas si c'est une bonne chose d'ailleurs, mais ça a changé. Euh, bon, maintenant, on arrive sur euh, euh, 3 ans pour euh, le DNSPM, je crois, ça s'appelle. Euh, euh, on appelle ça la licence qui n'en est pas une et ensuite, euh, ensuite le Master 1, Master 2 donc ça fait quand même un, un cursus relativement long pour le conservatoire euh, quand on se rappelle que les au milieu du, enfin, même au début du, du 20e siècle jusque dans les années 70, ça, ça se passait même en un an ou deux ans pour ça beaucoup de fou candidats.
0: C'est quand on voit ça, quand on voit à l'époque les prix de corne existaient, mais quand tu vois tous les, les prix qui s'enchaînent et que c'était finalement très très court, quoi.
1: Oui, oui, oui. Ben oui, c'est pour ça. Maintenant, on arrive sur des cycles universitaires. C'est pour ça que je dis est-ce que c'est une bonne chose ou pas C'est pas vraiment à moi d'en juger, mais. Mais euh, bon, l'évolution de, aussi des, des, l'évolution des élèves, je veux dire, de manière sociétale, ça fait que les gens sont peut-être un peu moins autonomes qu'il qu y a quelques dizaines d'années. Et donc euh, bon, ça fait un cursus relativement long, ça laisse du temps pour faire des choses. mais euh, et en même temps, on se rend compte que ça passe malgré tout vite. Que 5 ans, c'est vite passé, euh, mais qu'après, il faut surtout apprendre l'autonomie pour pouvoir se débrouiller quand on est euh, un peu livré à soi-même.
0: Pourrais-tu nous décrire une journée de travail euh, type de Marc Gejon, euh, Une journée où tu n'as rien, où, euh, où tu pas l'opéra, où tu n'as rien, où tu es tout seul, euh, tout seul dans, chez moi. Dans <rire> ton feu, chalet.
1: Oui, <rire> oui j'ai plus de chalet maintenant. Mais euh, non, bah, une journée de type, euh, j'attaque tôt en général. Euh, je me lève rarement tard. Et donc, euh, du coup, euh, j'attaque vers 8h30, 8 h 8h30. Et ça dépend euh, en essayant de préserver euh, ma famille un petit peu. Mais, euh, mais bon, je peux passer beaucoup de temps euh, à travailler mon instrument euh, euh, par plaisir, on va dire. Donc, euh, à faire de la technique, à faire, euh, bah, je prends toujours du temps pour faire des... Euh, si on
0: rentre dans la technique, est-ce que tu aimes bien faire en... en, en... Tu fais tout le temps les mêmes méthodes Tu changes régulièrement Non, je change.
1: Enfin, Disons que j'ai un fond d'exercice de, que je fais régulièrement. Quand on parle de, de, de méthode en tant que telle, je passe quasiment chaque jour du temps avec la méthode de Michael Sachs, Daily Fundamentals for Trumpet, je crois. Euh, voilà ou après je peux travailler je fais de l'arban du franquin euh, ce genre de choses clark euh, bon un peu comme tout le monde hein, donc euh, mais mais disons que on peut trouver dans n'importe quel bouquin on peut trouver euh, des exercices qu'on qu'on va transformer qu'on va adapter qu'on va euh, qu'on va modeler un peu suivant nos besoins et, euh, et donc ça va permettre de passer du temps sur son instrument euh, euh, sans, sans le voir passer justement ce temps.
0: Et l'orchestre a fait euh, évoluer cette journée de travail enfin, Tu travailles les mêmes choses euh, aujourd'hui que tu travaillais euh, quand tu étais étudiant ou même après C'est des choses qui ont évolué dans le temps Oui,
1: forcément, j'ai fait évoluer mon jeu euh, euh, à chaque orchestre dans lequel je suis passé. Donc euh, je pense que le, le jeu qu'on a avec l'Orchestre de l'Opéra, par exemple, est différent de celui euh, que euh, j'avais quand j'étais avec l'Orchestre de Chambre de Paris ou avec euh, Mulhouse, ou, voilà. Donc ça, c'est juste euh, un peu normal. Maintenant, euh, en règle générale, euh, je modifie pas vraiment ma façon de de passer ma journée sur mon instrument avant les spectacles à l'opéra bon on a un rythme de travail à l'opéra qui est assez soutenu euh, quand la saison est bien engagée on tourne sur trois productions en même temps sur un mois ce qui fait que peut passer cinq à six soirées dans la fosse euh, parfois pour des choses pas très difficiles physiquement parfois des choses un peu plus euh, un peu plus difficile, mais euh, mais dans tous les cas je fais assez peu varier ma journée de travail en fonction de ce que j'ai à jouer le soir.
0: Et pour les gens qui te connaissent pas, quand tu dis voilà, tu travailles un peu toute la journée, ça, ça représente combien d'heures en volume horaire euh, si on devait le définir euh...
1: Bah, ça peut aller jusqu'à 6 ou 7 heures, de trompette dans ma journée. Mais bon, euh, voilà, oui, c'est pas c'est pas fréquent, je pense. Mais euh, euh, je sais. Mais c'est quelque chose que aimes bien faire. Enfin, oui, oui, c voilà. C'est une contrainte. C non, 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 non. C'est pas une contrainte. C'est pas une nécessité en tant que telle. C'est-à-dire que je fais. un
0: plaisir d'avoir du temps. Oui, d'avoir
1: du truc. temps sur mon instrument et puis de m'éclater à faire des, des, des choses et euh, puis monter un peu de répertoire et voilà. Mais, mais bon, euh, c'est pas. Euh, c'est vrai que c'est pas toujours évident à, à comprendre euh, parce qu'il y a des gens qui pensent que faire plus de deux heures de trompette dans la journée euh, c'est trop. Euh, voilà pour moi je veux dire la trompette c'est la même chose que le violon le piano ou quoi que ce soit il n'y a pas vraiment de différence et, euh, et puis ce rythme de travail un peu soutenu ça me donne aussi euh, euh, bah, une résistance un peu accrue euh, pour le métier que je fais euh,
0: donc ce podcast s'appelle donc Cure à la française qu'est-ce que cela signifie pour toi
1: vaste, euh, sujet. vaste sujet <rire> euh, bah, disons tu sais que je, je suis... Euh, Toujours intéressé justement par l'histoire un peu de, de mon instrument et aussi euh, de notre instrument parce que es trompettiste aussi mais euh, et puis l'histoire de, de voilà de, des écoles françaises euh, surtout avec
0: le poste qu'elle tient aujourd'hui et c'est vrai qu'on en a déjà parlé mais ouais. le, le, le fait de quand on voit la liste des, des professeurs qui t'ont précédé. Ah ben bah oui 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 ça, en fait, oui ça fait ça fait. C'est le, le poids de <rire> ouais, ouais,
1: le poids de l'histoire, bah, que ce soit même à l'orchestre de l'opéra d'ailleurs. Oui, c'est vrai bien sûr. Euh, ouais. Bon même avant la, la réunion des théâtres, mais je veux dire c'est que ce soit à l'opéra comique ou à l'opéra de Paris, il euh, y a quand même des grands noms qui se sont succédés et au conservatoire évidemment. Euh, et c'est un peu une responsabilité euh, qui n'est pas toujours facile à endosser de, de, de succéder à, à tous ces grands, noms, ces grands noms de notre instrument mais euh, bah, l'école française euh, c'est une école qui qui, euh, qui s'est exportée partout je veux dire c'est un peu euh, bah, tout à l'heure on parlait de, entre nous de l'école française l'école belge pour moi c'est quand même assez lié mais, euh, mais je veux dire ça s'est exporté un peu partout dans le monde et, euh, et donc euh, c'est euh, euh, bah tout un toute une tradition, tout un mode de jeu, toute euh, voilà une littérature, euh, une facture instrumentale. Euh, voilà, il y, y a tellement de paramètres que, comme tu dis, c'est un vaste sujet. <rire> D'accord. Et euh, on va parler justement de matériel.
0: Euh, quel, enfin euh, matériel. Joues-tu C'est les géris de la marque Schilke, mais quel modèle exact géris, ouais, non, mais Quel modèle quel, quel, quel <rire> joues-tu Pourquoi Déjà, comment as-tu commencé la collaboration avec cette marque
1: ah, Un peu par hasard. J'ai rencontré Andrew Noman, donc le président de, de Schilke, et Phil Bogman à l'époque, qui était directeur des ventes, dans un magasin à Paris, alors que j'essayais une trompette Piccolo pour un de mes collègues de la garde. Et... Et donc euh, il s'est trouvé que, que Andrew Noman et Phil Bogman étaient euh, en visite euh, à, en Europe. Et, euh, et donc on a fait connaissance comme ça, on s'est retrouvé sur des salons. Et il se trouve qu'ils m'ont proposé d'essayer des instruments, euh, enfin notamment une trompette en si bémol qui était le modèle, je crois, B1 à l'époque. Euh, euh, anniversaire qui m'a pas plu et, euh, et je l'aurais dit <rire> à l'époque et du coup euh, il m'a proposé d'essayer autre chose il a envoyé une trompette pour que j'essaie et là pour le coup c'était une X3 à l'époque que j'avais ai, beaucoup aimé, j'ai essayé une trompette en nut que j'ai acheté je trouvais euh, vraiment dix fois plus facile que les modèles que je jouais à l'époque et euh, j'ai gagné pas mal de concours d'orchestre justement avec euh, cette trompette qui était une C3 Schilk. Et, à l'opéra, je
0: crois que tu es rentré. Avec, oui, euh, oui, là.
1: je suis rentré à l'opéra, je suis rentré à l'orchestre de chambre. Enfin bon, voilà. Et puis, euh, et puis donc, je me suis euh, plus ou moins euh, penché sur ces instruments. Et puis, euh, bah, avec le temps, on a, on a, euh, on a une relation, euh, on peut dire d'amitié et puis de, de confiance avec euh, avec Andrew Naumann. et. Euh, et donc euh, bah, il m'a proposé de, de travailler un peu avec lui sur des nouveaux modèles et donc on a sorti une série qui s'appelle la Soloist et, euh, et deux modèles un en nut et en si bémol qui, qui étaient un peu réalisés selon mes, mes souhaits. Donc c'est quoi ça, ça ça correspond à quoi en fait
0: euh, c'est plus comparé à ce qui existait chez Schilk, c'est plus comme bah, bac je crois c'est ça c'est plus pardon c'est plus un peu en termes de son plus euh, comme du bac enfin comme euh, oh. différent ça se mêle mieux peut-être une section euh...
1: oui disons que le ce que moi je, je jouais euh, des Schilk euh, alors standard on va dire custom hein, les, les modèles qui avaient été développés par Reynolds Schilke et, euh, et donc euh, c'était des instruments qui étaient assez faciles à jouer, réputés pour leur qualité de fabrication, l'intonation, etc mais qui manquaient peut-être globalement de projection et, euh, et Andrew noman qui venait de lui de chez Edwards euh, qui avait développé des séries euh, Edwards euh, avec euh, des instruments un peu plus lourds, avec des plaques, etc il a voulu développer euh, quand il est arrivé, quelques années après avoir repris euh, Schilke il, il a développé des séries Heavy euh, Design HD et donc des séries plus lourdes qui pour moi me semblaient pas forcément convenir à, à mon jeu et en tout cas à ce que je me faisais l'idée d'une Shilk et, euh, et donc là on a fait un peu euh, une trompette euh, entre, euh, entre la, les Shilk traditionnels et les Heavy Design avec euh, bah, tout est nouveau, un nouveau corps de piston une nouvelle branche non inversée euh, des nouveaux pavillons il euh, y a aussi un artiste japonais euh, Osamu Takahashi qui a sorti un modèle euh, dans la série soloiste qui est un peu plus typé Bach et moi on, je peux dire que le, le, la série euh, MG en ut et en Si bémol c'est un peu plus typé euh, Shilk traditionnel mais avec euh, peut-être plus de projection euh, voilà et en embouchure, euh, embouchure euh, qu'est-ce que tu joues euh... ah. <rire> ouais, L'embouchure Le euh, <rire> Alors en embouchure, euh, j'ai une euh, bah, embouchure faite par euh, Toshi Kameyama, enfin euh, plusieurs même, et puis aussi euh, une embouchure que j'ai repris il euh, n'y a pas longtemps de Momotake Kawamura, euh, donc l'atelier Momo. Euh, donc des embouchures japonaises euh, parce que je trouve qu'il y a d'excellents tourneurs au Japon euh... tu as eu
0: l'occasion de les rencontrer quand tu... à l'époque à la garde peut-être alors tu... oui
1: Momo, oui je l'ai rencontré et Toshi je l'ai rencontré en France euh... ouais, il était venu écouter un concert avec le requiem de Verdi à l'Opéra Bastille et puis c'est là où j'ai fait sa connaissance et je lui ai demandé s'il pouvait me faire une embouchure et du coup il m'a envoyé ça quelques semaines après c'est un modèle que je joue depuis très longtemps
0: je reviens sur notre fameux concept de cuivre à la française, je voulais te demander, j'ai oublié tout à l'heure, euh, donc tu me disais ce que signifient pour toi les, les, les cuivres à la française, mais toi qui voyages beaucoup, qui as qu l'occasion de faire des masterclass un peu partout euh, dans le monde, euh, justement quelle est l'image des cuivres français et particulièrement de la trompette dans le monde des, des étrangers euh, la vision qu'ils ont bah, de, 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 de notre instrument et, et de la, des cul-français
1: bah, Disons que si on parle que de la trompette, l'image euh, à l'international, c'est Maurice André euh, pour une immense partie euh, parce que bah, c'est euh, évidemment le trompettiste qui était connu mondialement et, euh, et qui était euh, le fer de lance de, de l'école française, même si on peut dire que Maurice André était... Euh, j'ai issu d'une lignée. Ouais. Oui, il était. et puis, je veux dire, il a développé, euh, souvent, moi, quand on me dit que Maurice André, c'est l'école française, je dis pas vraiment, je veux dire, l'école française, le jeu euh, français, c'était peut-être plus euh, Roger Delmotte, à la même période que Maurice André. Maurice André, son jeu a beaucoup évolué euh, avec les, au début de sa carrière, et euh, on peut dire qu'il avait un jeu peut-être plus français au tout début de sa carrière, et, et ensuite, il a développé le style Maurice André qu'on connaît, et qui est devenu, euh, finalement, le, le jeu français. Mais, euh, mais le jeu français était euh, certainement plus euh, comme Louis Ménardi, euh, bon, Roger Delmotte, évidemment, euh, Raymond Sabarich, Eugène Fauveau, bon, tout ça avec des qualités. Sabarich avait beaucoup de vibrato, Fauveau, pas tellement. Il euh, euh, y, y avait, euh, évidemment, des, des esthétiques de son et des couleurs de son différentes. Mais le, euh, je pense que le, le fait de dire que l'école française, c'est Maurice André, c'est pas euh, tout à fait vrai. Parce que j'ai mémoire justement, j'ai eu la
0: chance d'aller avec toi aux états unis euh, visiter la maison Schilk et je me souviens de Masterclass euh, où les gens, euh, les de, des Américains jouaient de la musique française en Masterclass et ils avaient une manière d'interpréter qui était euh, enfin, complètement euh, un peu originale pour nous Français. Ils mm -hmm. avaient une certaine vision de la, la, de la musique française très latine et assez libérée. Que, que... Oui, oui, oui. Oui,
1: oui, oui bah, en même temps, le, les... bon, la... quand on parle que de, de style de jeu, c'est vrai que euh je dirais chacun ses mauvais goûts. C'est-à-dire que euh, le, dans les pays où, dans lesquels je voyage, euh, chacun a sa culture et donc adapte le, le texte, la musique à, via sa, sa, sa culture. Et donc, euh, je ne peux pas dire qu'il y, qu y ait une vérité. C'est-à-dire, est-ce que nous, on a la meilleure manière d'interpréter euh, la musique française disons qu'on a le, une espèce de poids de tradition qui nous est inculqué par nos professeurs, mais... Euh... C'est quelque chose que tu ressens aujourd'hui au CNSM que tu ressens encore plus, ça, c est, c est
0: cette notion-là de, de poids de tradition et dans l'interprétation, la liberté, dans le texte, etc.
1: Bah, disons que, en tout cas, c'est quelque chose moi, qui me tient à cœur, c'est-à-dire le fait de pouvoir... C'est peut-être ça ce qui définit le, les cuivres à la française, c'est le,
0: le respect du texte, enfin, c'est une impression que j'ai de l'extérieur ben, Je ne
1: sais pas trop, parce que toi, toi tu vois ça de l'extérieur, moi peut-être un peu trop le, le nez collé euh, sur la vitre, mais, euh, mais euh, en tout cas, le fait de, de pouvoir transmettre ce que moi, par exemple, Aubier, Éric Aubier m'a transmis, que lui avait eu de Maurice André, et ainsi de suite... Et donc, euh, je pense que ça a une certaine importance. Maintenant, le, le jeu même, mon jeu, est-ce qu'il est vraiment français euh, par rapport au jeu euh, qu'on entend sur les enregistrements de Roger Delmotte ou de, ou de Louis Ménardi euh, Dans ces cas-là, je n'ai pas un jeu français. Tu vois Maintenant, est-ce que, euh, est que le jeu des, des, des musiciens s'est internationalisé certainement est-ce que la culture s'est un peu nivelée euh, par le bas ou pas C'est une autre question, mais est-ce que ça, ça s'est nivelé certainement aussi Maintenant, bon, je pense que par, quand on parle que de l'orchestre, euh, il y a une espèce d'une forme d'internationalisation du jeu d'orchestre qui fait qu'on euh, est obligé de transmettre quelque chose aux élèves qui soit dans les standards euh, actuels. Euh, même si euh, un orchestre américain ne euh, sonne pas comme euh, un orchestre français ou comme un orchestre allemand. Euh, euh, et, à, même... et à l'opéra, justement, tu as senti,
0: quand tu es arrivé, tu as, as vu plein de maisons, plein d'orchestres, tu as senti une certaine. Je
1: trouve c'est un poids plus. La tradition a plus de poids à l'opéra qu'ailleurs bah, C'est la tradition de la maison, je trouve, y a, a du poids. C'est-à-dire, euh, évidemment, c'est une institution, l'opéra de Paris, euh, parce que bah, ça fait partie des plus vieux orchestres du monde. Hein. Je je pense bon, que c'est le deuxième plus vieil orchestre du monde, euh, mais euh, après la Staatskapelle de Dresde, et, euh, et je crois que bon l'Orchestre le, le, de l'Opéra de Paris, l'Institution Opéra de Paris, a euh, euh, justement une histoire qui fait que euh, bah, l'orchestre a une histoire, que les musiciens dedans ont une fierté d'appartenance, etc. Donc ça, c'est quand même important. Maintenant, euh, est-ce que là, par exemple, on a commencé... Euh, euh, cette saison, avec Gustavo Dudamel, notre nouveau directeur musical, qui modèle le son de l'orchestre différemment que, par exemple, que Philippe Jordan l'a fait pendant 12 ans, euh, et, euh, et donc l'orchestre n'a pas, un, je crois, un style. Euh, bon, je ne vais pas dire que ça n'est pas un style défini, mais en tout cas, c'est pas quelque chose d'immuable. C'est-à-dire, que c'est quelque chose qui et est. Le chef joue. Oui, à... le chef joue beaucoup sur sur le, la façon de jouer, sur le le son que l'orchestre va avoir, et donc euh, je pense qu'en plus un orchestre lyrique, c'est un orchestre qui a peut-être un peu plus de souplesse, qui est un peu plus en attente et euh, peut-être moins autonome d'une certaine manière, parce que le, le fait d'avoir euh, euh, bah, beaucoup de spectacles avec la même œuvre et qui changent euh, parfois avec les chanteurs, ou, euh, suivant les soirées. C'est euh, un, ouais. un métier différent, ça Toi, Justement,
0: avant, tu étais tu dans d'autres formations. Le lyrique, euh, j'imagine, c'est un exercice différent. Parce que ouais, quand, tout à tu, fait. quand tu dois faire euh, le sac du printemps et que tu le fais 28 fois d'affilée, c'est quand même pas la même chose qu'en une semaine, euh, en une semaine oui, oui, de bah, concert. Bien sûr.
1: Et puis, le, le principe de notre euh, rythme de travail à l'opéra, c'est qu'on peut faire le sacre du printemps le soir avec une répétition. Euh, d'un opéra de Mozart le matin et un concert symphonique le lendemain, etc. Donc, euh, c'est effectivement un, une façon de travailler qui est, qui est quand même très différente du, du symphonique. Maintenant, euh, moi, je trouve ça vraiment intéressant. C'est-à-dire que ça demande peut-être un peu plus de souplesse pour les musiciens. Euh, quand on parle que du pupitre de trompette, euh, alors moi, je suis un peu moins concerné en étant trompette solo euh, mais en tout cas, pour mes collègues qui sont euh, cornet solo, euh, euh, qui ont un, un poste à jouer premier, second cornet, deuxième, troisième trompette, aussi première trompette, ils peuvent se retrouver à jouer du cornet, de la trompette à palais, de la trompette à piston, euh, à la première, à la troisième, voilà, de, sur trois services en suivant. Et donc, euh, bah, pour eux, ça leur demande énormément de, de souplesse, certainement plus qu'en symphonique même. Donc, et toi, donc, tu ne fais
0: que de la trompette dans ton poste, ouais. mais euh, ça t'arrive, j'imagine, aussi de jouer de devoir selon les séries et rapidement pouvoir changer d'une série à une autre, trompette à piston, trompette à palette
1: Oui, oui, c'est très, très souvent, on fait ça le matin, euh, le matin sur la piston, le soir sur la palette, ou inversement, euh, ouais, oui, bien sûr. Mm. Bien sûr euh, ou de la piccolo, enfin, ce qu'il y a à jouer. Donc c'est vrai que c'est, encore une fois, différent d'un poste de symphonique. On va passer maintenant sur la partie... Euh
0: Soliste, entre guillemets, tu peux nous parler de tes, tes derniers projets euh, d'enregistrement que tu as eu avec euh, l'Orchestre
1: de Mulhouse Eh ben oui, le, disons que le, la période euh, qui n'était pas faste au concert euh, m'a permis de, de développer un projet avec l'Orchestre Symphonique de Mulhouse et, euh, et leur chef euh, de l'époque, euh, Jacques Lacombe. Et, euh, et donc j'ai eu la chance de, de faire deux enregistrements euh, bah, vraiment consécutifs, euh, je veux dire sur le, la même semaine. Euh, avec, euh, donc avec ce, cet orchestre euh, dont j'avais été membre euh, peu de temps, mais euh, je veux dire il y, a, il y a quelques années.
0: Ça a dû te faire euh, bizarre de revenir dans un, dans un ensemble
1: où, en tant que soliste alors que tu as été... Euh... Oui, en même temps, bon, je ne suis pas resté assez longtemps, mais bon, alors, en tout cas j'avais des, des bons copains dans l'orchestre et puis c'était vraiment plaisant. Et, et puis la période a fait aussi que le, les, les, les gens étaient euh, bah, plutôt contents de retourner. Euh, travailler à l'orchestre après plusieurs mois d'inactivité et puis on a vraiment passé, je trouve, un bon moment et donc on a enregistré un premier disque qui est déjà sorti il y a quelques mois, donc des concertos classiques avec Haydn, Oumel, Neruda et Gwangene, le concerto de Christian Gwangene et le second est bah, il va sortir dans, dans très peu de temps avec euh, Arutunia, Netu, Block et, euh, et de la musique de John Station, une création de John Station. Donc euh, voilà, ouais, c'était un, vraiment une belle aventure et, euh, et puis ça m'a donné, euh, donné l'envie de peut-être d'essayer de, de, d'en faire encore d'autres. Si, euh,
0: voir si d'autres répertoires, ça t'a peut-être ouvert, à un... même si tu en vois beaucoup euh, avec le conservateur, mais. Envie de, de lire de nouveaux répertoires, de voir de nouvelles choses, peut-être.
1: Bah, disons que ce qui était assez surprenant pour moi, enfin, surprenant, l'opportunité a, a, a fait que euh, j'ai enregistré tout sauf de la musique française. Et euh, ça, c'était plutôt, c'était plutôt euh, pour moi inattendu. Mais bon, ça a été le, le, le label voulait un disque classique. Donc, euh, c'est vrai que mis à part le concerto de Christian Guingonnet, qui est un compositeur français euh, vivant, quand Parce on pense, j'imagine, ça doit être dur quand, enfin,
0: quand on voit des concertos classiques, euh, ça a été enregistré maintes fois, proposer une nouvelle chose, ça doit être un peu. Euh...
1: Oui, c'est difficile de proposer. Enfin, je veux dire, voilà, j'avais aucunement la prétention de, de révolutionner euh, le répertoire. Et, euh, et donc. Euh, donc voilà, je veux dire, c'était une discussion qu'on a eue avec euh, avec Indessence, le label Indécence Records. Et donc euh, c'est euh, euh, voilà, je l'ai fait avec plaisir parce que ça fait partie des belles pages de, de, de notre instrument et, euh, et c'était vraiment c'était vraiment intéressant. Euh, et puis là, bah, on a fait autre chose donc euh, la musique américaine, la musique euh, arménienne, de la musique euh, québécoise et canadienne euh, et toujours pas de musique française. Donc c'est vrai que euh, j'ai espoir de, de faire quelque chose avec de la musique française par la suite, peut-être plus sur des, des, un répertoire euh, nouveau que, que reprendre des concertos comme Tomasi, Jolivet ou Desonclos, etc. Euh, que, euh, avec
0: orchestre ou piano ou euh...
1: Bah, Disons qu'avec orchestre, c'est vraiment, vraiment super intéressant, c'est-à-dire que je m'étais dit euh, le, le rythme que j'avais eu pour ces enregistrements qui étaient quand même soutenus, on a on a réussi à faire deux CD en cinq jours. Donc, euh, c'était pas. Là, là encore, j'étais content d'avoir un rythme de travail soutenu parce que c'était quand même un peu un marathon. Mais, euh, mais en tout cas, je m'étais dit, euh, quand j'étais dans les enregistrements, je m'étais dit que je ne le referais plus jamais. Parce que, euh, parce que justement, c'était quand même bon, beaucoup de préparation, mais aussi. Euh, sur le moment, euh, c'était euh, quand même lourd d'enregistrer euh, 8 concertos en, en 8 séances. Et, euh, et puis après coup, euh, bah, c'était vraiment de bons souvenirs, c'était vraiment une, voilà, de, quelque chose qui, qui m'a plu. Donc c'est vrai que si j'ai la possibilité de refaire quelque chose avec orchestre, je le ferai certainement avec plaisir. Et peut-être aussi avec piano, c'est beaucoup plus simple à organiser, en tout cas avec piano, mais euh, voilà.
0: Maintenant, on va passer à une petite boîte à questions. C'est des questions un peu du tac au tac où tu réponds. Euh, euh, alors, quelle est ton œuvre préférée D'orchestre ou de
1: Ton œuvre préférée, ouais.
0: peut-être d'orchestre, bah, tu peux dire les deux.
1: D'orchestre, je dirais, euh, en symphonique, euh, peut-être la symphonie alpestre, ça fait partie des choses que je trouve vraiment incroyables.
0: Tu as eu l'occasion de la jouer à l'orchestre Oui, euh... Euh,
1: on l'a jouée bah, la saison dernière. Euh, le, le, le peu de concerts qu'il y avait eu, euh, on a eu la chance de faire... Euh, deux concerts avec l'alpestre. Euh, ça, bon, voilà. Bon, et puis je l'avais joué dix euh, ans auparavant. Euh, euh, bon, nous, on n'est pas un orchestre symphonique. Hein, donc, euh, c'est vrai que ça ne tombe pas euh, tous les ans non plus. Mais bon, ça, ça fait partie des pièces d'orchestre que je trouve vraiment fantastiques. Euh, la musique de Richard Strauss, en général. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, dans, les, dans la musique pour trompette, il euh, y en a plein. Euh, je veux dire, les, les, la plus belle sonate avec piano, pour moi, c'est Nesco, c'est Légende. Sûr, ouais, ouais. Euh, le concerto de, de Tomasi, ça fait partie de nos classiques. Le, des Enclos, je trouve la musique est fantastique. Enfin bon, voilà, Planel, j'adore. Euh, voilà, il y a euh, tellement de choses que c'est difficile. Et de...
0: côté symphonique, il y a des choses, où, des, justement, des choses super où tu n'as jamais eu l'occasion, ça ne s'est jamais mal, euh, tu n'as pas eu l'occasion de jouer, que tu aimerais bien jouer à
1: certaines symphonies où, euh... Euh... Bah, bah certainement il y a plein de choses que je n'ai pas joué encore euh, notamment dans les brockners euh, que je supportais pas quand j'étais gamin et, et qu'à force d'en jouer euh, bah, bon ai, je ne les ai pas toutes faites j'aurais bien aimé faire, euh, faire toutes les brockners il m'en manque je crois 4 euh, les Malheurs je les ai toutes jouées sauf la 8ème euh, donc bah, j'espère qu'un jour j'aurai l'opportunité de jouer la 8ème voilà bon euh, après tout le répertoire classique, toutes les Tchaïkovski, toutes les, enfin le répertoire classique, j'entends, le, le, le répertoire habituel, euh, sans, sans parler du style classique, parce que j'ai fait bien des Mozart, des Beethoven, des, des Haydn, etc. Mais euh, j'ai euh, fait euh, bah, ouais, toutes les Tchaïkovskis, j'ai fait pas mal de Sibelius, j'ai fait les Brahms, les Schumann, les trucs comme ça. Bon, un peu, euh, voilà, Petruchka, le concerto pour orchestre, tout ça, j'ai déjà eu l'opportunité d'en faire, quoi. Donc. Euh, donc il m'en manque pas beaucoup euh, sur le tableau, mais, euh, mais c'est vrai que la huitième de malheur, je ne l'ai jamais faite, par exemple. Maintenant, alors, quel est le musicien qui t'a
0: le plus influencé
1: bah, Je dirais, ce qui m'a influencé en termes de jeu d'instruments, c'est Eric Aubier.
0: Eric Aubier, ouais. ouais. D'accord, voilà. qui était ton professeur, que tu as oui. pas mal côtoyé. Tu as, bah, par... as parlé de Maurice André tout à l'heure, tu as eu l'occasion de le côtoyer un petit peu
1: Oui, j'ai côtoyé un peu, parce que justement, quand j'étais élève d'Eric Aubier, alors je crois que j'étais enfin, déjà rentré au conservatoire de Paris, et Eric Aubier m'avait proposé de partir faire six concerts avec des concertos pour de une à six trompettes, je crois, avec Maurice André, et lui, Eric Aubier, euh, voilà. Et donc, euh, euh, voilà, j'ai eu l'occasion de côtoyer Maurice-André d'un peu plus près, on va dire, euh, à ce moment-là. Mais bon, j'ai jamais étudié avec Maurice-André. Euh, mais bon, euh, voilà, Eric Aubier, il m'a apporté évidemment beaucoup. Quand, euh, quand j'étais étudiant à, à Arras, mon professeur euh, euh, me destinait à aller euh, chez euh, André Prel, qui était... Euh, je, le professeur euh, voilà, très connu de l'époque, il y avait une belle classe. Et, euh, et le, il y avait un corniste, Jean-Noël Melleret, qui était mon professeur de musique de chambre, qui venait de faire un stage avec euh, Eric Aubier et qui m'a fait écouter son premier disque avec les grands concertos français. Et euh, ça m'a avec l'Orchestre de l'Opéra avec... ouais. et Marius Constant. Et ça m'a tellement... tellement impressionné, j'ai trouvé ça tellement fantastique que j'ai voulu travailler avec lui. et Donc je me suis débrouillé pour avoir ses coordonnées via un, un bassoniste de l'Orchestre de l'Opéra qui, est... qui venait du Conservatoire d'Arras, euh... Jean-François Duquenoy, qui est à l'Orchestre Philharmonique de la radio maintenant. Et, euh... et donc il m'a mis en contact avec Eric Aubier, je lui ai joué un, un truc et du coup... Euh... J'ai étudié avec lui. Je pense, honnêtement, c'est lui qui m'a le plus influencé en termes de jeu de trompette. Ouais. Et euh, quel est ton meilleur souvenir de concert
0: Si tu devais en citer
1: un. un brûle pour point pourpoint, euh, je sais pas. <rire> <rire> si je devais en citer un... Euh... Enfin, un souvenir marquant, musical. Euh... Pff. C'est Difficile d'en de, de, sortir un euh, euh, d'orchestre, je dirais euh, peut-être la deuxième de malheur hein, qu'on a faite avec l'orchestre de l'opéra il y a une dizaine d'années ou euh, avec, avec Philippe Jordan. Mais c'était euh, c'était pour moi, ouais, euh, certainement un de mes plus beaux souvenirs musicaux, enfin, en tout cas, dans l'orchestre, etc. J'avais trouvé ça tellement fantastique de participer à ça.
0: Et euh, à l'inverse, hein, ton pire souvenir ou une anecdote un peu rigolote euh, que, que tu as pu vivre... Euh... T'aurais dû me demander ça avant, j'aurais réfléchi. <rire>
1: euh, mon pire souvenir...
0: Ou euh, une anecdote, euh, voilà, au sein de l'Opéra, on sait que dans la fosse des fois, on s'imagine qu'il se passe ah, plein mais, de choses, etc. Voilà, tout ce qui se passe dans la fosse <rire> ne sort pas de la fosse.
1: Euh, non, non, bah, on a plein d'anecdotes, évidemment, euh, plus, plus ou moins... Euh, plus ou moins rigolote, euh, ne serait-ce qu'avec le pupitre, parce que ben voilà, on travaille tellement ensemble, euh, et puis euh, et puis voilà, le pupitre de, de, de trompette euh, a, a pas mal évolué, euh, et puis on voilà, on, ça marche ça marche bien, je veux dire voilà, on a Pascal Clarot qui vient de partir euh, en retraite, mais avec euh, avec qui on a eu beaucoup de beaucoup de bons moments dans la fosse, euh, voilà, non, euh, un de mes souvenirs euh, Surprenant, c'était une des rares fois où je suis allé jouer avec l'Orchestre National de France. C'est Kurt Mazur qui s'est arrêté dans Paolos de Mendelssohn parce qu'il était décalé d'un temps par rapport à l'orchestre. <rire> il a arrêté l'orchestre et on a repris au début. Et ça, en direct à la radio, au Théâtre des champs Élysées Et ça, ça a été un, un des souvenirs qui m'a marqué, on va dire. <rire> voilà.
0: D'accord. D'accord, d'accord. Et euh, alors Maintenant, on va reparler un tout petit peu de trompette. Ta méthode préférée, si tu devais en choisir qu'une c'est sais que t'as une bibliothèque très riche. Oui, mais...
1: bah, ma méthode préférée, euh, je dirais, euh, peut-être Franquin. Hein.
0: Ah oui, Franquin, hein, ouais, ouais. qui est assez méconnu finalement. Oui, euh... qui, est, qui est bizarrement... Elle est encore édité, je crois pas, si.
1: Alors, je sais pas. Moi, ah si, aux états unis on elle est encore édité. Peut-être, ouais. Ouais, ouais. Mais euh, moi, j'ai un, un Franquin euh, d'époque, ah, on va aussi dire. Moi ouais. ouais. euh, mais, euh, mais bizarrement, euh, c'est Arban qui, qui a qui a retenu tous les suffrages au niveau international. Euh, et pour moi, Franquin, c'est peut-être... Euh, euh... bah c'est plus de la trompette, déjà, c'est un peu le créateur... Euh, oui, 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 oui. C est, c est, c est... déjà, effectivement, on n'est plus dans le cornet à piston, bon, à proprement parler, même si, euh, même si euh, la, la méthode est aussi pour le bugle et le, et le cornet à piston, mais, mais en tout cas, c'est extrêmement intelligent, Franquin. C'est-à-dire que c'est très... Euh, euh, même pour un musicien professionnel, dans Franquin, il y a euh, toutes les clés euh, de... nécessaires à... à notre métier. Beaucoup plus que dans Arban, je trouve. Ah, C'est vrai. Mais dans certaines œuvres, peut-être ça te fait ça.
0: En... Tu... Tout à l'heure, tu parlais que, que... que jeune, tu n'aimais pas Bruckner. Et puis finalement, en... en les jouant, tu comprends plus cette musique-là. Ça te mmh. fait ça sur certains concertos ou certaines choses où tu te...
1: Certaines musiques qui te paraissaient pas intéressantes et puis en fait. Euh... Bah, déjà il y a le, le côté compréhension de la musique, c'est-à-dire que pour Bruckner en tout cas il euh, y, y a un côté mystique, un côté euh, euh, voilà qui ne qui, qui, qui est pas forcément, enfin euh, euh, pour moi qui était pas qui me sautait pas aux oreilles quand euh, quand j'étais étudiant par exemple j'allais écouter souvent l'orchestre de la radio, le, le philharmonique avec Marek Janowski. Et, euh, et donc il euh, y avait souvent Bruckner au répertoire, et pour moi c'était qu'une succession de fortés de piano, de fortés de piano tout le temps, et je trouvais ça vraiment euh, long et, et pas forcément passionnant et, et il m'a fallu en jouer quelques-unes pour, euh, et puis bon, peut-être mûrir un peu musicalement, et puis euh, écouter beaucoup euh, à l'époque où je roulais beaucoup, quand j'étais à l'Orchestre d'Amiens, je faisais 70 000 km par an ça me, me permettait d'écouter de la musique euh, en permanence, et donc du coup euh, du coup j'ai eu l'opportunité justement peut-être de développer une sensibilité pour ce genre de répertoire euh, Bruckner mais aussi euh, Sibelius par exemple qui n'est pas très connu euh, chez nous, et on, on joue très peu les symphonies de Sibelius qui pour moi je trouve aussi très, vraiment très intéressantes. et, euh, et donc, euh, donc je pense qu'il y, y a tout un tas de paramètres qui font que euh, euh, on évolue euh, tout au long de notre vie sur peut-être sur musicaux. le
0: répertoire lyrique aussi euh, j'imagine parce que de l'extérieur, d'écouter euh, des tétralogies, etc. Ça fait un peu peur. Hein J'imagine qu'une fois qu'on les joue, on comprend mieux ce que
1: c'est. Oui, bien sûr. La tétralogie, euh, j'ai fait ma troisième, je crois déjà. Euh, la quatrième l'année prochaine. Je... Ou en 2023, je ne sais plus, on en refait une. Euh, oui, les Wagner, euh, euh, tous les opéras de Strauss qui sont incroyables. On a fait Electra, Salomé, évidemment. Euh, des, des choses comme La femme sans ombre, Hélène d'Égypte, euh, des, des, des trucs comme ça qui sont finalement peu joués. Euh, aussi euh, euh, bah, tout le, le, le répertoire de, italien qui est magnifique euh, que ce soit les opéras de Verdi Puccini, euh, voilà et puis des choses un peu moins connues, la ville morte de Korngold ou euh, euh, Barbe Bleue où, plein de choses finalement que, qui sont euh, moins connues euh, de, de, du trompettiste d'orchestre symphonique mais, euh, mais qui sont, euh, qui sont euh, intéressantes et, euh, et vraiment sympas à jouer moi je trouve que c'est aussi l'intérêt de, de de faire partie d'un orchestre lyrique, c'est qu'on fait bon, évidemment essentiellement du lyrique et du ballet, mais aussi un peu de symphonique. Donc C'est oui, complet. assez complet, ouais, bien, ouais. Sûr, bien sûr. Puis y a, côté
0: ballet, c'est vrai qu'il y a plein de musiques qui sont... Il y a plein de ballets sur des musiques... Euh, euh, des... Enfin, par exemple, plus gens le savent, mais le, la troisième de Malheur, elle était faite en oui. ballet. Il y a plein de versions où oui, ça oui, doit être... C'est ouais, euh... plus important de la faire pas mal de fois d'affilée. Ça ah, doit bah, être un autre exercice, quoi.
1: Oui, oui bah, bien sûr, le... le quand on a la troisième de Malheur 15 fois en suivant il y a même la... un... sur, euh, sur le concertino de Jolivet je crois qu'il y a un ballet non alors il y a un ballet euh, sur le... Enfin, le le concerto en tout cas c'est le, le deuxième concerto c'est euh, un ballet qui s'appelle Marine euh... <coughs> mais il euh, y, y a eu effectivement qui a été donné peu... à l'opéra à l'époque euh... oui avec Roger Delmotte il euh, y a un ballet avec le concertino. Il y a un ballet euh, euh, qui a été fait à Marseille avec euh, le concerto de Tomasi, je crois. Ah, d'accord. Ouais. Euh, Maurice André, je crois, a joué à, à l'Opéra de Marseille, à l'Opéra de Monte Carlo. À l'époque, il a dû jouer le deuxième de Jolivet en ballet. Si j'ai bon souvenir de... de, de des recherches que j'avais faites donc effectivement il oui, y, y, y a des concertos il y a, y a de, bah, tous les ballets euh, connus qu'on joue maintenant quasiment tout le temps en symphonique comme Daphnis et Chloé ou ce genre de choses qui sont de la musique de ballet euh, le boléro évidemment euh, et puis euh, bon, c'est vrai que quand on joue euh, bah, une, une œuvre comme la troisième de Malheur en ballet euh, une quinzaine de fois euh, c'est pas la même chose qu'une préparation pour la jouer une fois ou deux en concert symphonique donc euh, donc voilà, après, euh, les tempi ne sont pas les mêmes parce qu'il faut s'adapter à la chorégraphie, il faut s'adapter aux danseurs. Mais, euh, mais bon, c'est assez intéressant. D'accord.
0: Et en dernière question, quel est le meilleur compliment que
1: l'on t'ait fait Le temps de ces questions. <rire> euh... ah, alors, le compliment qui... Euh
0: quand on te le fait ça te fait plaisir tu dis bon bah là j'ai
1: bah, sur... rempli ma mission Oui, enfin, disons qu'il y, y a un truc qui me qui souvent me fait plaisir entre guillemets si on peut dire c'est quand on quand après un concert les gens disent ça paraît facile et ça ça finalement c'est qu'on s'en est pas trop mal tiré oui c'est ça parce que c'est vrai que les gens on a forcément une dimension en tant que
0: trompettiste on voit toute la dimension physique etc et c'est vrai que quand ça paraît facile c'est que c'est plutôt
1: mission. Euh, mission oui, oui, voilà, euh, mission... On, a, on a réussi un peu le, le, no, notre mission du jour. Mais bon, c'est vrai que ça fait certainement partie des choses qui sont, euh, qui sont plutôt agréables à entendre. Et c'est vrai que quand on va écouter, même nous, un concert, euh, c'est toujours plus agréable de voir quelqu'un euh, qui, qui fait les choses avec euh, facilité plutôt que de voir quelqu'un, même à résultat sonore égal, euh, dont on a l'impression qu'il qu passe un mauvais moment, on va dire. Et ça me fait rebondir ce que tu dis. à euh, l'heure je te demandais quel
0: était ton meilleur souvenir de concert à toi, mais si tu devais ton meilleur souvenir d'auditeur euh, d'un concert, un concert mémorable que tu as pu écouter, de trompette ou autre, où, où tu es sorti
1: euh, vraiment... Euh... Bah, là encore, il euh, y, y a certainement plusieurs, euh, plusieurs épisodes, on va dire. Euh, J'ai souvenir, par exemple, de, de la création du concerto de Bacri avec euh, Eric Aubier euh, oui, à la salle Playel. Euh, où il a joué Tomasi en bis. Après, oui, euh, ça, ça a été un, ça a été un souvenir euh, assez marquant aussi, bah, évidemment, des, des les, la première fois que j'ai entendu Maurice André en live. Euh, oui, euh, voilà pour les, pour ce qui est du, du côté trompette, quoi. Après, euh, euh, j'ai eu des, des bons souvenirs de d'avoir entendu Berezovski au piano, euh, voilà, ou Gilsham au violon, ou enfin voilà. Après, il y a tellement, il euh, y a tellement de, de sur euh, 35 ans on va dire de concerts il euh, y a tellement de, de moments euh, qui voilà qui euh, qui donnent euh, qui donnent envie de, de faire de la musique quoi donc voilà d'accord bon bah, écoute merci beaucoup euh, de m'avoir ben, accueilli à Marc toi. et
0: puis euh, à très bientôt alors à bientôt <rire> au revoir merci d'avoir écouté cet épisode si ça vous a plu n'hésitez pas à le partager vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux sur Facebook et Instagram sur la page Agi Atelier des Cuivres a bientôt.